0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Hallo zusammen. Heute ist es mal wieder eine Solo-Folge mit mir, Mike von den Beziehungsinvestoren. Marielle ist nächste Woche wieder mit dabei. Wir werden uns heute einmal in das Junior-Depot reinfuchsen, denn wir haben ganz am Anfang des Podcasts schon mal eine allgemeine Übersicht gegeben, was man so machen kann, um für Kinder zu investieren, für die eigenen Kinder zu investieren. Und eine Möglichkeit ist natürlich der Aktien und ein ETF oder Fonds. Wir schauen uns heute mal konkret das Junior-Depot an. Und zwar einmal, was sind denn so die ganzen Voraussetzungen und was ist das Junior-Depot? Und auf der anderen Seite den persönlichen Einblick beim Baby-Investor. Was hat sich denn eigentlich in zwei Jahren Junior-Depot beim Baby-Investor so entwickelt? Nun, dann lasst uns doch mal direkt starten. Das Junior-Depot, die allererste und wichtigste Sache ist, es läuft auf den Namen des Kindes und damit ist auch alles Geld, was da angelegt wird, gehört dem Kind und das Junior-Depot wird automatisch mit 18 Jahren an das Kind übergeben. Also wenn das Kind 18 wird, erhält das automatisch das Junior-Depot und hat dann auch vollen Zugriff darauf. Das ist jetzt mal eine Grundsatzentscheidung, ob man das persönlich möchte oder nicht. Da können wir auch gerne nochmal eine Folge zu aufnehmen. Aber das ist jetzt erstmal so der, die Rahmenbedingungen und eine der wichtigsten Informationen dazu. Was ist denn der Vorteil, das quasi auf den Namen des Kindes zu machen? Nun, jeder Mensch in Deutschland muss eine oder kann eine Steuererklärung abgeben und das kann natürlich auch schon ein einjähriges Kind. Das heißt, würde unser Babyinvestor über den Freibetrag kommen, diese 801 Euro im Jahr, dann könnte er eine Steuererklärung abgeben und würde dann natürlich auch nochmal etwas zurückkommen, weil die Gesamteinkünfte des Babyinvestors natürlich deutlich unter dieser Mindestgrenze für Steuern liegen. Das wäre jetzt ein Vorteil oder ein technischer Aspekt des Ganzen. Das Interessante beim Junior-Depot ist allerdings die Eröffnung. So, und da sind nämlich einige Voraussetzungen nötig. Also erstens, das Kind muss tatsächlich schon auf der Welt sein und es braucht die Geburtsurkunde. Also es muss angemeldet sein. Mit der Geburtsurkunde wird nämlich ein ganz wichtiger Faktor in Deutschland in Gang gesetzt. Und zwar die einzige Sache, die man automatisch zur Geburt bekommt, das ist nämlich die Steueridentifikationsnummer. Und sobald man diese Steueridentifikationsnummer hat, kann man für das Kind das Junior Depot eröffnen. Diese Nummer hat jeder, ist eine einmalige Nummer und gilt das Leben lang. Genau, die wird einfach benötigt, das heißt, bevor man die nicht hat, bevor quasi der erste Brief an den neuen Erdenbürger, Bürgerin kommt, vorher kann man leider kein Junior-Depot eröffnen. So. Und jetzt gibt es für die Eltern ganz wichtige Dinge und zwar, beide Elternteile müssen unterschreiben, sofern beide das Sorgerecht haben. Also das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel der Fall ist, dass man in äh, Trennung oder Entscheidung lebt und auch beide das Sorgerecht haben, dann müssen trotzdem beide diesen Antrag ausfüllen. Sie haben beide Zugriff auf das Junior-Depot und sie müssen auch beide ihre Steuerinformationen hinterlegen. Und äh, das geht tatsächlich nicht anders, außer man ist jetzt alleinerziehend, dann muss man quasi den Nachweis liefern, dass man auch das alleinige Sorgerecht hat, das ist ganz wichtig. Und man muss bei Verheirateten die Eheurkunde vorlegen. Also das heißt, hier wird wirklich sehr, sehr genau darauf geachtet, dass beide Elternteile Zugriff auf dieses äh, Depot haben und nicht nur ein Elternteil hier alleine arbeitet. Wenn man jetzt nicht verheiratet ist und man möchte aber beide quasi Zugriff auf dieses Junior-Depot haben, dann muss man die Sorgerechtsurkunde entsprechend vorlegen. Also man muss beweisen, dass beide Elternteile sorgeberechtigt sind. Genau, also diese Nachweise, die sind einfach nötig, um ein Junior-Depot zu eröffnen. Das hat jetzt natürlich so ein, ein paar Vorteile, aber auch äh, durchaus Nachteile. Also es kann, ja, es kann ja einfach sein, dass man bereits in Scheidung lebt, dass man sich mit dem Ex-Partnerin nicht mehr versteht oder diese Person tatsächlich ein großes Problem hat. Also könnte ja sein, dass eine Spielsucht oder ähnliches vorhanden ist und man jetzt auf keinen Fall will, dass die Person Zugriff bekommt auf Geld, was definitiv für das Kind bestimmt ist, um damit dann der eigenen Spielsucht nachzugehen. So, Aber da kann man dann kein Junior-Depot eröffnen, weil solange der zweite Elternteil die Sorgeberechtigung hat, wird man da nicht drum kommen. Das heißt, was dann natürlich nur noch übrig bleibt, ist ein Depot auf den eigenen Namen zu eröffnen, das aber quasi dem Kind die Vollmacht dazu geben, sodass mit 18 quasi das Kind dann auch den Zugriff auf dieses Depot hat. Das ist an der Stelle dann tatsächlich etwas hinderlich. Ansonsten, wenn ich der Meinung, ist es auf jeden Fall sehr nützlich, dass hier beide Elternteile mit ins Boot geholt werden können und dann nicht einfach einer oder eine von beiden etwas alleine unternimmt. So, hat man jetzt diese ganzen Informationen zusammen, dann heißt das Antrag ausfüllen, Antrag abschicken und sobald der Antrag abgeschickt ist, ist dann auch schon in den meisten Fällen das Depot freigeschaltet und man kann äh, beginnen, dann kommt irgendwann der ganze Papierkram und die Vertragsbestätigung und so weiter zurück. Und man hat das Depot eröffnet, das Junior-Depot eröffnet. Also das ist so der ganze technische Hintergrund, wie es, was quasi die Voraussetzungen sind und was nötig ist, um das Junior-Depot zu eröffnen. Und jetzt wollen wir doch mal einen praktischen Blick in die Umsetzung reinbringen. Also beim Baby-Investor ist es das so, dass es tatsächlich zwei Monate gedauert hat. Also er war zwei Monate auf der Welt bis wir dann das Junior-Depot eröffnet haben oder eröffnen konnten. Es ist wahrscheinlich eine Mischung da drin. Man, wir hätten das wahrscheinlich noch etwas schneller hinkriegen können, aber nach der Geburt hat man natürlich auch erstmal nochmal andere Dinge zu tun, als sich direkt damit zu beschäftigen, sodass es bei uns insgesamt zwei Monate gedauert hat. Wir haben uns entschieden, das 100 Euro des Kindergeldes, direkt in einen ETF-Sparplan reinlaufen und zusätzlich kriegt er von seinen Urgroßeltern 50 Euro im Monat, die ebenfalls in einen ETF-Sparplan reinfließen und das eben seitdem der Babyinvestor zwei Monate alt ist, das heißt, jetzt ist er zweieinhalb Jahre, also etwas über zwei Jahre investiert er mittlerweile schon und da ist eine doch beachtliche Summe zusammengekommen und zwar investiert er die 100 Euro in einen World ETF, der auf Dividenden ausgelegt ist. Warum? Da kann ich gleich nochmal was zu sagen. Die 50 Euro der Urgroßeltern, die laufen in einen MDAX. Das war der Wunsch der Urgroßeltern, dass da der deutsche Mittelstand eben genommen wird und von dem profitiert wird und deswegen laufen diese 50 Euro eben da rein. So und das ist jetzt natürlich schon mal etwas, was sehr, sehr gute Startvoraussetzungen für ihn sind, weil der MDAX hat mittlerweile 22% plus, seitdem er da angefangen hat zu kaufen und der World ETF, der steht bei 6,8% plus. Das ist natürlich schon mal sehr schön, also das heißt, das Geld hat sich deutlich besser entwickelt, als würde es jetzt auf dem Sparbuch oder auf dem Girokonto liegen. Und was aber viel, viel interessanter ist, der Baby-Investor, der bekommt eben schon Dividenden. So, und jetzt nur mal hier mal gucken. Er hat äh, am 31.12. zum Beispiel zuletzt Dividende bekommen. Damit schon, na, wo sind wir? Da, also gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. So, jetzt bin ich endlich im Verrechnungskonto drin. Also er hat am 31.12. hat er Dividende in Höhe von 17,80 Euro bekommen. Und er hat am 8.10. Dividende in Höhe von 24 Euro bekommen. Und das steigert sich jetzt natürlich immer schön weiter. Jeden Monat werden ja weitere Anteile gekauft. Das heißt, die Dividenden steigen auch weiter. Und was unser Plan mit den Dividenden ist, ist natürlich einmal, ihm das dann irgendwann zu erklären, wie das Ganze funktioniert aber auch die Dividenden direkt als Taschengeld zu verwenden. Also das heißt, er wird lernen und er wird quasi verstehen, dass sein Taschengeld von den Aktien, die er besitzt, dass das daraus gespeist wird. So, das bedeutet für uns, was, was haben wir denn jetzt hier gemacht? Wir nehmen das Kindergeld, teilen das mehr oder minder hälftig auf und investieren davon einen Teil. Und diese Investition benutzen wir dann wiederum, um äh, weitere Ausgaben, die eben in seinem Sinne sind, wie jetzt zum Beispiel Taschengeld oder im späteren Verlauf äh, seines Kinder- und Jugendalters, dann tatsächlich auch Freizeiten oder Ähnliches zu finanzieren, sodass er hier die Möglichkeit hat, äh, durch das Kindergeld direkt davon zu profitieren. So viel erstmal in dem Einblick zu unserem äh, Baby-Investor, wie er das Ganze macht. Er hat mittlerweile übrigens auch die ein oder andere Einzelaktie drin liegen. Das liegt aber eher daran, dass seine Oma ihm das Ganze zum Geburtstag bzw. zur Geburt geschenkt hat. Dann fassen wir noch einmal zusammen, um ein Junior-Depot eröffnen zu können, müssen beide Elternteile, sofern beide die Sorgeberechtigung haben, unterschreiben und die Steuerangaben erteilen. Genauso braucht das Kind die Steueridentifikationsnummer. Die kriegt es automatisch bei der Geburt. Und danach gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man investieren kann. Wir haben heute einmal unsere vorgestellt. Das bedeutet, dass wir ungefähr die Hälfte der des Kindergeldes nehmen, um damit einen Sparplan zu füttern. Und das hat sich mittlerweile auch schon ja, ganz gut geleppert für unseren Babyinvestor. An dieser Stelle nochmal der klare Hinweis, dass hier ist selbstverständlich keine Beratung, sondern das ist lediglich eine Inspiration bzw. ein Erfahrungsbericht, wie wir das Ganze tätigen. Wenn ihr jetzt Interesse habt, euch damit zu beschäftigen, ein Junior-Depot zu eröffnen und so weiter dann schaut doch einfach mal in die Shownotes, da haben wir ein paar hilfreiche Links für euch und ansonsten, wenn ihr generell Fragen dazu habt, wie man denn für Kinder am besten investiert und wie man das äh, am besten aufbauen kann, dann schickt uns doch einfach mal eine Nachricht und wir gucken gemeinsam auf eure Situation und besprechen die und äh, schauen, dass wir da gemeinsam zu einer Lösung kommen, die genau euren Bedürfnissen entspricht. Das war's für diese Woche, eine etwas kurze Folge, aber ich hoffe, alle wichtigen Elemente waren für euch dabei und ich freue mich, wenn wir nächste Woche zum Equal Care Day wieder zusammen sind, nachher haben Marielle und ich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein hier in den Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir freuen uns jetzt erstmal eine wunderbare Woche. Bis dann. Ciao, ciao.